0: Also, nochmal das Ganze. Guten Morgen, Sven. So
1: gelangweilt geht das schon mal gar nicht.
0: <lacht> ich sehe so viel von dir in letzter Zeit. Was soll ich denn machen? Ne? Soll ich mich verstellen?
1: Ja, so tun, als ob du jedes Mal dich freuen würdest, mich zu sehen. Hin und weg.
0: Der Reisepodcast... Mit Sven Meyer und Andi Jans. Also, guten Morgen, Sven. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, das Wetter in Frankfurt ist genauso schön wie hier in Hamburg. Und dass du den hohen Freizeitwert der Frankfurter Umgebung jetzt genießen kannst mit den vielen sportlichen Freizeitaktivitäten, denen du dich immer am Wochenende widmest.
1: Du Lügner,
0: du schamloser Lügner.
1: Tatsächlich ist es nach 35 Grad gestern hier in Frankfurt heute wunderbar abgekühlt. Und wir haben, ich glaube, heute nur noch 28 oder 29 Grad, so dass man sich tatsächlich nachmittags auch mal raustrauen kann, und äh, ja, nach, nach dieser Aufnahme werde ich tatsächlich ein paar Freunde treffen, die Frankfurter Kulturszene besuchen. Dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Erstens, das glaube ich dir nicht. Und zweitens,
0: wir haben uns schon nach sechs Folgen nichts mehr zu sagen, dass wir über das Wetter reden. Ne? Das ist ein bisschen traurig.
1: Ja, du weißt ja, wie ich Kultur definiere. Das hatten wir ja bei, bei François im, im Podcast, was, was ja. mir... Kultur wichtig ist und dann hat er ungefähr eine Vorstellung, was, was ich gleich machen werde. Sehr gut, sehr gut.
0: Aber wo wir gerade über Kultur reden, wir haben einen Hörerbrief bekommen, der sich über unsere Podcast-Kultur etwas beschwert. Also wir haben viel positiven Zuspruch bekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also von Leuten, die wir kennen, aber auch von Zuhörern, die wir nicht kennen, haben wir insgesamt sehr positives Feedback bekommen. Aber wir haben ein oder zwei Hörerbriefe bekommen, uns etwas angehen, aber richtiger hass ist das auch noch nicht. Ja? Nein. Nice. Ich lese den trotzdem mal vor, weil es schon ganz interessant ist und weil der auch aus einer Ecke kommt, die wir auch in unserem heutigen Podcast mit unserem Gast behandeln. Also, Klammer auf. Finde es echt enttäuschend. Lustig ist es jedenfalls nicht. Schöne Grüße
1: aus dem Reisebuch. Wo fühltest du dich angesprochen? Bei Enttäuschung oder nicht lustig? Oh, <lacht> in gleich, gleichermaßen. <lacht> Ah, ja. <lacht> nein, es, nein, es ist, ähm, ja, also damit haben wir fast gerechnet, also ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Art nicht überall gut oder sehr gut ankommen werden, wir haben auch einen relativ speziellen Humor, denke ich, und dass das einige nervt, kann ich, kann ich auch vollkommen verstehen, vielleicht, wenn es auch hier und da nicht die gewisse, gewisse Tiefe hat. Ich für dich selbst, Sven dieser ein oder andere wünscht, ähm, bitten wir um, um Verzeihung. Wir wollen halt mit interessanten Persönlichkeiten aus der Branche reden, wir wollen das Ganze ein bisschen unterhaltsam machen, nicht nicht so steif und da ist auch ein bisschen Kritik vollkommen normal. Ja, also Kritik ist gut, der Brief ja. hier hätte etwas äh, konstruktiver sein können, weil ich immer noch nicht weiß, außer dass es nicht lustig
0: ist. Vielleicht und, es enttäuschend. Auch gemeint. und enttäuschend. Und enttäuschend. Geht halt nicht besonders ins Detail, aber ich finde es schön, wie wie nach nach enttäuschend und dass wir nicht lustig sind, dass man mit einem, oh, schöne Grüße aus dem Reisebüro kommt. Aber ich will das auch nicht runterspielen. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass die, die in den Reisebüros sitzen im Moment, die uns zuhören, dass da ähm, vielleicht auch die Stimmung einfach nicht gut ist im Moment. Und dass, dass Wenn wir Informationen und informativ diesen Anspruch an den Tag legen, dass da vielleicht auch teilweise die Nerven etwas blank liegen. Ich kann das schon gut verstehen. Das ist eine ja. schwierige Zeit für viele in der Branche. Wir wollen ja aber nicht im Trauerfloor sitzen und 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 nur die Branche irgendwie beweinen und sagen, wie schlecht das alles ist, sondern wir wollen informativ unterhalten oder unterhaltsam informieren, wie man es wie man's dreht oder wendet. Und ich hoffe, dass wir das in einem gewissen Maß schaffen, wie gesagt. Wir haben genug Rückmeldungen bekommen von Menschen, die sagen, dass es das ganz unterhaltsam und ganz informativ ist. Und wir haben jetzt auch so ein bisschen Momentum aufgenommen. Ne? So, da, da passiert einiges. Ne? Wir werden von Leuten angesprochen, die wir nicht kennen. Ähm, ja. Hin und weg kursiert in diversen Foren. Ich habe gesehen, dass wir auf einer schwedischen Podcast-Plattform irgendwie gelandet sind. Ganz ganz seltsam, was ich nicht verstehe. Also alles ist irgendwie auf Schwedisch. bin da etwas erstaunt, aber freuen tue ich mich trotzdem. Also vielleicht werden wir unter den deutschsprachigen Touristikern in Schweden der Nummer eins Podcast wer weiß ich muss
1: mal gucken wie viele Hörer wir wir in Schweden bisher hatten lässt sich ja leicht rausfinden ja vielleicht sind wir da schon stars wer weiß ja
0: in der <lacht> schwedischen deutschsprachigen Touristiker Podcast das hier genau genau das ist eine sehr kleine nische wahrscheinlich auf jeden fall schreibt uns gerne per dm oder wie ähm, die coolen hipster wie Sven sagen direct message äh, lasst uns gerne eure kritik zukommen wir sind uns dafür nicht zu schade euch uns eurer kritik anzunehmen wie gesagt wir sind auf instagram unter hin unterstrich und unterstrich weg unterstrich podcast per direct message zu erreichen wir haben auch eine facebook seite möchtest du über die facebook seite was sagen nein die
1: darfst du auch noch ankündigen du, du darfst ja auch noch ankündigen dann muss ich nochmal zurückkommen zum thema kritik
0: Okay, also wir haben auch eine Facebook-Seite. Ihr könnt uns auf Facebook finden. Die Seite heißt hin und weg Podcast. Dort könnt ihr zum Beispiel ähm, unsere neuen offiziellen Bilder, die wir letztes Wochenende beim Fotoshoot hier in Hamburg aufgenommen haben, da könnt ihr einen Sneak-Preview sehen. Wir sind noch nicht ganz sicher, wo und wie wir diese Fotos einsetzen wollen. Ne?
1: Hauptsache, wir haben schon mal welche. Hauptsache, sind schon mal welche da und ey, ist genau. wirklich gut geworden. Genau. Erstaunt. Also wenn, ja.
0: wenn wir irgendwann äh, Merchandise Herstellen, äh, Kaffeetassen mit hin und weg etc. etc. Vielleicht machen wir die dann da drauf.
1: <lacht> Kaffeetassen, T-Shirts, finde ich super. Ja, ja,
0: ja. oder ein, ein Jahreskalender mit, mit unseren Gesichtern drauf. Schauen wir mal, ne? Bitte nicht. <lacht> Gut Kritik, Sven. Was Kritik, Kritik,
1: also ja gar nicht so. Es war jetzt so Kritik aus dem aus dem engeren Umfeld, ähm, dass wir uns schon häufiger mal ins ins Wort fallen. Ja, natürlich. Was, was nicht so gut ankam. Wir bitten um Entschuldigung. Wir wissen, dass wir dies manchmal machen. Es ist halt, wie gesagt, so, dass wir drei Personen sind. Jeder von uns sitzt an einem anderen Ort. Ja, und da kommt das halt schon mal vor. Wir versuchen es in Zukunft zu, zu verhindern. Wir sind halt auch Podcast-Neulinge. Ich fall dir gerne ins Wurzeln. Vielen Dank, Anti. <lacht> ich verspreche gar, ich nicht gar nicht. Ich verspreche ja, gar Lass uns doch mal, mal Dinge mache gleichzeitig machen. So nein, das wir machen so das nicht. es überhaupt nicht nerven. Wie bitte? Also, so viel zu dem Thema. Wir nehmen uns das zu Herzen. Wir versuchen ja, genau. es äh, zu, zu ändern. und ja. Wie man gerade gesehen hat, nehmen wir uns das sehr zu Herzen.
0: Genau. Aber danke für die Kritik, die ja. Ja. sehr konstruktiv war. Jetzt seht ihr, wie wir damit umgehen. <lacht> Aber ich habe noch einen Housekeeping-Punkt, lieber Sven. Deine Stimme wurde gelobt. Mal wieder. Mir wurde gesagt, dass du eine schöne Stimme hast. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen und ja, wenn es da noch Meinungen zu gibt, wie gesagt, bitte per Direct Message oder wie ich so schön sage, per DM.
1: Ja, aber es gab auch hier und da mal in einem Nebensatz die Anmerkung, dass deine Stimme eigentlich auch ganz okay wäre. Ja? Ja, ja, für einen Podcast. Nee, reicht nicht für Radio, aber für einen Podcast. Na gut, würde es wohl, würde es wohl ausreichen. Ja. Na gut. So genug geblödelt, oder? Kommen wir mal zum Ernst des heutigen Podcastes. Was haben wir heute auf der Tagesordnung?
0: Sunshine, Sunshine. Nein, haben wir gar nicht. Wir haben das Thema Reisebüros. Wir haben das Thema Tourismus Zukunft. Wir haben das Thema Vertriebswege von morgen. Und wir haben das Thema, wie sich äh, Reisebüros, wie sich Vertriebsstellen ja, auf die Touristik der Zukunft einstellen können und sollten und vor allem, was das alles bedeutet in diesen Corona-gebeutelten Zeiten, in denen sie ja den Reisebüros als, ja, sozusagen, als, als, als erster Ansprechpartner für viele Endverbraucher, zumindest im Moment noch, wie schwer die es eigentlich haben im Moment. Ne? Und da haben wir einen interessanten Gast heute, der dazu sicher einiges zu sagen hat. Ja. Ja, ja vielleicht sollten wir die Gelegenheit nehmen, noch ein bisschen darüber zu reden was sich gerade tagesaktuell in der Touristik tut. Ne? Also wir haben ja schon darüber gesprochen im letzten Podcast, dass jetzt wieder viele Destinationen, viele Zielgebiete wieder zu Risikogebieten erklärt wurden, was natürlich schon für die Branche, die jetzt im Sommer so einen kleinen Lichtblick eigentlich gesehen hat, doch ein derber Rückschlag ist. Ne? Also finanziell, aber auch eine große Verunsicherung auf dem auf dem Markt für den Endverbraucher natürlich darstellt. Ne? Wie siehst du das denn? Ne?
1: Ja, genau so. Also es äh, hieß zuerst, äh, kommt nach Spanien, kommt nach Mallorca, dort könnt ihr wieder ganz normal Urlaub machen. Jetzt ist so, dass letzte Woche Spanien zugemacht worden ist, inklusive Mallorca. Dieses Wochenende wurde Kroatien geschlossen für deutsche Touristen. Und ja, die die Frage, die sich der Reisende jetzt stellt oder der, der Reisen möchte, wohin wohin kann ich überhaupt noch? Und ich glaube, dass, dass es werden viele Deutsche jetzt nur noch innerhalb von Deutschland verreisen, sicherlich bis na, spät also bis mindestens zum zum Herbst und darunter werden natürlich auch die die Reisebüros leiden definitiv und mhm. weniger Buchungen erhalten weil ja niemand weiß wo es wo es hingeht das kann nur noch kurzfristig gebucht werden meinst du wir waren zuvor schnell mit
0: all mit all den Öffnungen wir waren ja alle sehr erpicht darauf als wir Mai Juni gesagt haben ja jetzt muss ich wieder was tun Zielgebiete sollen sich öffnen mit Hygienekonzepten etc etc ist das alles zu
1: machen haben wir das alles unterschätzt? Ich, ich glaube nicht, dass wir zu vorschnell waren. Also definitiv nicht. Es ist, ich, ich möchte einer kleinen Minderheit die Schuld dafür geben. Also ich sehe es tatsächlich so, dass wahrscheinlich viele Leute dachten, oh, ich kann wieder reisen. Und die Reise wird genauso aussehen, wie ich das in den letzten Jahren erlebt habe und wie ich das in den letzten Jahren genießen konnte. Und kaum war man irgendwo angekommen, also vielleicht war es im Flieger noch noch ein bisschen anders, weil man Masken tragen musste und, und der Service vielleicht nicht mehr ganz so war. Wie, wie vorher, aber sobald sie dann in der Destination angekommen sind, haben sie vielleicht einfach vergessen, dass es auch dort noch, ja, dass der Virus nicht nicht verschwunden ist, obwohl jetzt mhm. das Reisen wieder erlaubt ist und sich ja, halt okay. einfach so benommen haben, wie sie es in den Jahren zuvor gewohnt waren und und was für sie ja auch Entspannung bedeutet, sonst würden sie es ja nicht machen. Und mhm. ich glaube, das war so ein bisschen das das Problem der, der Zielgebiete, also nicht, dass wir es geöffnet haben, sondern einfach dann das Verhalten von einigen wenigen vor Ort, was dann nicht mehr, ich sag jetzt mal, Covid-19 praktikabel war.
0: Ja, also man sieht ja auch, wie man, wenn man sich entspannt, also mental entspannt, wenn man wenn man sich da ein bisschen beruhigt Früher haben sich, glaube ich, mehr Leute auch Sorgen um sich selbst gemacht, um ihre ja. Familien. Ich merke das an mir selbst, wenn ich rausgehe und wenn ich entspannter bin, ich vergesse, ich weiß nicht, jedes zweite Mal, wenn ich die Tür, die durch die Haustür gehe, vergesse ich meine Maske. Ne? Ja, ja, ich muss ich zurückfahren die etc. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, dass man eigentlich ganz entspannt ist ne? und man, ja. man die Dinge vergisst im Alltag. Und im Urlaub, wo man sich hoffentlich noch mehr entspannt und sich auf seine neue Umgebung konzentriert, ist vielleicht die Maske oder Abstand halten. Das, das kann schwierig sein, glaube ich. Aber ja. es gibt ja auch die Theorien, da haben wir auch mit, mit Klaus Hildebrand drüber gesprochen, dass die Reisenden im Endeffekt gar nicht, gar nicht die Ursache oder die Hauptquelle der Neuinfektion sind, sondern die Leute, die in den Zielgebieten leben, die dort feiern, etc., etc. Also, ja. wer weiß, das ist eine Debatte, die ja im Moment auch
1: relativ, relativ groß entfacht wurde, ne? Ja, ja, das stimmt. Aber was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt ins Reisebüro gehst, was du sicherlich schon häufig getan hast, was würdest du denn im Reisebüro sagen, wo du hin möchtest? Gut, diese Frage war etwas gestellt,
0: weil wir uns natürlich im Vorfeld darüber <lacht> unterhalten haben. Ja, wir reden ja heute schon mit einem Menschen, der, der absoluter Reisebüro-Vertriebsexperte ist, aber auch der, der, die, diese Schnittstelle zwischen, zwischen stationärem und, und digitaler Welt eigentlich gar nicht mehr so klar sieht. aber, aber ich muss ganz ehrlich für mich sagen, dass ich wirklich Reisebüros für mich, auch in meiner Zeit als, als Geschäftsführer und Unternehmer, also als, als, Leiter eines Reiseveranstalters, waren Reisebüros für uns nicht ganz unwichtig, aber wir hatten einen sehr starken Direktvertrieb, so dass das nicht wirklich ein großer Teil unserer Vertriebsstrategie war. Und, und privat, also geschäftlich? Privat eigentlich, klar, nein, ich bin, ich bin kein Mensch, der wirklich in seinem Leben schon oft ins äh, Reisebüro gegangen ist und dort privaten Reise gebucht hat. Also ich bin kein Digital Native, ich bin 46 Jahre alt, aber ich ähm, ich buche das, was ich buche in der Regel online. Das mache ich schon lange. Und das ist auch schon 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 lange, bevor ich nach China gefahren bin, habe ich das getan. Also die die Online-Buchstrukturen gibt es ja schon relativ lange. Aber ich ich habe mich mit Reisebüros als solchen, habe ich mich eigentlich ähm, zumindest privat nicht wirklich beschäftigt. Und vielleicht ist das ein Manko. Vielleicht habe ich damit unserer unserer Reisebranche auch, tue ich damit Unrecht. Aber das ist auch in meiner Generation. Viele Leute, du kannst auch gleich mal von dir erzählen, in meiner Generation, die nicht mehr wirklich ins Reisebüro gehen.
1: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, ich war das letzte Mal im Reisebüro, als ich ein Schülerpraktikum gemacht habe. Damals, da war ich in der siebten Klasse oder sowas und dann habe ich ein Praktikum im, im Reisebüro gemacht und ja, da gab es noch ganz viele Kataloge, hm. die man unten im Lager ordnen musste. Ja, das war, glaube ich, das das Gefühl das letzte Mal, dass, dass ich im Reisebüro war. Ich, ich will noch nicht mal sagen, also viele sagen ja, Reisebüro ist bestimmt teurer als als äh, Online-Buchen. Das, das denke ich noch nicht mal. Aber ich finde es einfach, ich will es halt, wenn ich es buchen will, will ich es jetzt buchen. Oder will ich jetzt die Informationen haben, welche in welchem Hotel ich übernachten kann und so weiter und so fort. Äh, will ich nicht erst in die Innenstadt fahren und in ein Reisebüro gehen. Das ist halt so das, wo ich den nur den Mehrwert von sagen wir es Booking.com und, und all diesen Plattformen sehr. Ja gut Sven, also ich, ich behaupte, dass
0: die Reisebüros und die Konzerne, die die Reisebüros mit Produkt füttern, nicht wirklich darauf vorbereitet sind, den Markt von morgen zu bedienen oder zu erreichen. Vielleicht ist die Branche auch, was digital angeht, ein bisschen so verloren wie die Musikindustrie in den 90ern oder die Buchbranche in den Nullerjahren. Also wenn man sich über Nap Napster, MP3-Dateien, oder auch Amazon vor 10, 15, 20 Jahren Gedanken macht, die hat ja im Endeffekt, der Buchhandel hat Amazon ja auch nicht wirklich kommen sehen und auf einmal, ne, wir alle wissen, was was das jetzt für den Buchhandel bedeutet, ne? wie viele kleine Buchhändler eingegangen sind und vielleicht ist das wirklich auch ein bisschen so 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 der Trend, den wir auch in der Reisebranche sehen werden, ob wir das wollen oder nicht, aber ich glaube wirklich, dass sich diese Branche digital noch besser vorbereiten muss ähm, für das, was in der Zukunft kommt und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon so ist. Das ist nicht, dass man einfach sich digital anpassen muss, aber ich glaube, man muss kreativer werden, man muss sich neue Sachen einfallen lassen, um den Markt zu erreichen. Weil wie gesagt, die Best-Ager, die ins Reisebüro gehen, die wird es auch nicht immer geben. Ne? Es wächst eine neue Generation ja. von Digital Natives nach. Ne?
1: Ich gebe dir vollkommen recht, Andy. Also Amazon hat damals die Branche förmlich überrollt. Ganz so schlimm sehe ich es aber bei den bei den Reisebüros eigentlich noch nicht. Also ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Für die Zukunft. Aber auch spätestens, wenn, wenn Google oder Amazon in den Reisemarkt einsteigen, muss muss man sich als Reisebüroinhaber neu, neu aufstellen und das wird dann schon sehr viel komplizierter. Und für mich gehört irgendwie wirklich ein sehr radikales Umdenken dazu. Für mich ist halt die Abhängigkeit von den Reiseveranstaltern definitiv ein sehr, sehr großes Problem der Reisebüros. Und ich sehe es auch als ein Hemmnis für, für Kreativität und, und neues Denken bei den Büros. Ich bin daher ein großer Fan von der Beratungsgebühr für, für die Kunden von, von Reisebüros. Das sollte doch irgendwie Selbstverständlichkeiten für eine gute Beratung, für Insiderinformationen, für Hotel-Tipps, die wirklich dem, dem Kunden entsprechend den Wünschen des Kunden entsprechend etwas, etwas zu bezahlen. Und der Kunde hat ja auch Mehrwerte. Also, er hat einen Ansprechpartner, wenn er, wenn er vor Ort ist, wenn umgebucht werden muss, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert ist hat er seinen direkten Ansprechpartner, den er auch kennt und landet halt nicht in einem ja, sehr anonymen Callcenter von, von den großen Unternehmen. Dafür gibt es sicherlich eine, eine Zielgruppe. Ja, es werden nicht alle Bereisebüros überleben können. Da, davon gehe ich auch aus, so schade das ist. Aber die guten, die flexiblen, die sich spontan irgendwie dieser neuen Situation anpassen können, die werden sicherlich gut überleben können. Und ähm, vielleicht ist ja... Covid-19 genau die richtige Zeit dafür, also da neu nachzudenken, denn dass es im August 2020 genauso sein wird wie im August 2019. Davon kann man nicht ausgehen und das wird auch nicht so sein. Ja, unser heutiger Gast hat zu diesem Thema bestimmt sehr viel zu sagen. Er ist Reisebüroinhaber, aber auch Digitalguru, was doch eine seltene Kombination ist. Und er hat es sich als Berater zur Aufgabe gemacht, diese beiden Aspekte mehr zusammenzubringen. Er ist Mitbegründer der Tourismus Zukunft, einem Netzwerk von Experten im Tourismus. Wir sind sehr froh, ihn heute hier bei uns begrüßen zu dürfen, denn seit Corona ist er ein fester Bestandteil tausender Webinare, die er alle betreut, moderiert oder natürlich auch selbst mit Inhalt füllt. Herzlich willkommen, Michael Faber. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Sven, hallo, Grüßt euch.
0: Ja, die erste Frage liegt bei mir. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist äh, bei Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andy Jans. Wir sind ja jetzt erst bei Folge drei. Wir sind aber sehr froh, dass wir gleich in dieses große Thema Tourismus, Tourismus Zukunft und natürlich auch die digitale Welt uns mit dir stürzen dürfen. Wenn man dich online sucht, wir haben ja ein bisschen Recherche im Vorfeld gemacht, findet man dich vor allem in zwei Hauptrollen, die hat Sven eben schon erwähnt. Und das ist vor allem als Berater, aber auch als Reisebüroinhaber. Jetzt vor dem Hintergrund von Corona hin oder her, welchen Hut hast du, zumindest bis Corona, am liebsten auf? Und welchen hast du am meisten auf im Moment? Also auch vor dem Hintergrund Krisenmanagement etc. etc.
2: Ja, danke Andi, dass ich dabei sein darf. Ja, Hüte, das geht ziemlich ineinander über, sage ich mal. Es ist ein fließender Übergang. Das ist eigentlich das Schöne und das ist auch das, was so viel... Spaß macht an dem, was ich äh, dann Tag ein, Tag aus tue, dass das, was ich im Reisebüro eben ja, anwende, dass ich das in der Beratung eben weitergeben kann und dass das, was ich in der Beratung weitergeben kann, eben im Reisebüro anwende. Und ja, da ist ähm, momentan der Schwerpunkt sehr stark auf Tourismus Zukunft, auf die Beratung, auf die Coachings, auf die Webinare für Reisebüros äh, sehr stark. Das geht natürlich nur, weil ich ein super Team habe im Reisebüro, die den Laden ja gut unter
1: Kontrolle haben, die Kunden betreuen. Darf man fragen, ihr seid auf, seit wie vielen Wochen wieder oder oder hattet ihr mal komplett geschlossen oder wie sah der Alltag in während Covid-19 bei euch aus im Reisebüro?
2: Im Reisebüro, ja, es ist so, dass wir auf Termin mhm. natürlich auch Kundentermine äh, machen, aber per se. Ja, momentan noch nicht komplett offen haben. Wir sagen, wir wollen das ein bisschen steuern und wir wollen eben auch die vielen Kunden, die wir schon gebucht haben und einen Fokus auf die Betreuung der bestehenden Kunden eben legen, um da einfach alles ja, sauber abzuwickeln, Kunden gut zu betreuen, entsprechende Umbuchungen tätigen zu können. Und ja, wir haben natürlich auch im Reisebüro natürlich den Kostentrocken, ähm, genauso wie andere Reisebüros zwischen Personalkosten und ja keinem Einkommen. Ich wir wir arbeiten seit Oktober letzten Jahres ähm, kostenlos, sage ich immer. Das ja. sind natürlich schon Summen, die zusammenkommen, die im fünf-, im sechsstelligen Bereich durchaus bei Reisebüros liegen, äh, was dann einfach an Kosten verpufft ist, ob das Personal, ob das Marketing, dass die Mietkosten, die Rüstkosten fürs Reisebüro eben sind. Und das beschreibt, glaube ich, die Lage draußen in den Büros und bei jedem Einzelnen ganz gut. Und ja, von daher habe ich da momentan hauptsächlich den Hut des Berater, des Coach, des Kollegen, der anderen hilft, sage ich mal, auf bei Tourismus Zukunft. Und äh, ja, das ist mein Schwerpunkt, ich sag mal, zu 95 Prozent der Arbeit derzeit.
0: Ihr sitzt ja im Hunsrück, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Ihr sitzt in Kastel Kastelauen,
2: die, in der schönen Burgstadt Kastelauen im Hunsrück, am Fuße der Burg. Wenn ich jetzt hier rausgucke, dann erstrahlt die Burgruine, die ja teilweise aufgebaut wurde, hier im Sonnenschein. Ja,
0: sehr schön. Sehr schön. Du bist aber dennoch mit, mit Tourismus Zukunft und deiner Beratertätigkeit, auch wenn du in einem kleinen Ort sitzt mit deinem Reisebüro, bist du ja wahrscheinlich einer der am besten vernetzten Reisebüroinhaber, aber auch Reisebüroberater in Deutschland. Wie ist denn so im Moment so, auch wenn du in einem kleinen Ort sitzt, du kriegst ja eigentlich den Puls der Zeit der Touristik ganz gut mit. Wie ist denn jetzt so im, im Mitte, Spätsommer 2020 mit allem, was in Deutschland los ist, vor allem in der Touristik? Wie ist denn so dein Gefühl im Moment so für die, für die Reisebranche, aber vor allem für die Reisebürowelt? Es, es sei ja wirklich katastrophal aus, die letzten Monate. Wie, wie ist so deine Wahrnehmung im Moment, wie die Stimmung in der, in der Branche ist, in der Reisebürobranche spezifischer? Tut sich da was? Es, es ist so ein bisschen. Ja. Wie dein
2: tagtäglich, glaube ich, tut sich da was. Bei jedem Aha. Einzelnen geht das tagtäglich ein riesiges Auf und ein riesiges Ab, glaube ich. Also ich glaube, die Situation ähm, ähm, und die das Bewusstsein, dass eine Normalität, wie wir sie kannten im Reisen und in dem, wie wir unseren Job äh, lieben und warum wir das gerne tun, nämlich äh, Leuten Reiseträume zu erfüllen, das ist momentan nach wie vor nicht möglich oder eingeschränkt möglich und gerade wenn wir so daran denken, okay, äh, Sommer, Spätsommer, Herbst, dann haben wir schon noch Reiseziele, wohin die Reise geht, wo wir Buchungen heute auch tätigen, wo wir aber auch Buchungen noch absagen, wo wir Täglich News haben da draußen, es sind Reisen möglich, es sind keine Reisen möglich. Reisehinweise, Reisewarnungen, Reiseabsagen, dann vielleicht das Bestehende, was noch da ist, wird gecancelt, weil der Flug nicht mehr geht. Also der eigentliche Job der Planung von Reisen ist so nicht mehr machbar mit einer wahnsinnigen Unplanbarkeit bei allem, was wir tun eben leben. Die Stimmung hat aber schon, sage ich mal, einen gewissen Höhepunkt dann auch erreicht, weil wir gesehen haben, hey, der Staat hilft uns. Wir kriegen viel Geld vom Staat jetzt, um entsprechend ja die ausgefallenen Provision, die Fixkosten eben zu decken. Die meisten Büros sind dafür antragsberichtigt. Es ein paar Spezialfälle. Mal gucken, vielleicht wird das eine oder andere da noch gelöst. Vielleicht wird das verlängert. Aber ich glaube, wir können nicht mehr darauf hoffen, dass das zu einem Anteil oder komplett sowieso nicht aufgefangen wird vom Staat, von einer Beihilfe, bis diese Krise vorbei ist. Also diese Illusion ist, holt uns dann auch wieder ein, nach der Vorfreude, dass das Unterstützung eben kommt. Und von daher ist es brutal an der Zeit, die Zukunft in dieser neuen Normalität zu gestalten, ähm, alternative Wege zu gehen, vielleicht die Sachen, die ich in den letzten Jahren Richtung Digitalisierung, Richtung professionelles Marketing verschlafen habe, dann zu tun. Und aus meiner Sicht sind also drei Kernbereiche für Reisebüros. Das eine ist das Thema Marge. Ja, Ich brauche einfach mehr Einkommen. Wie kann ich das schaffen? Gibt es verschiedene Ansätze für Marke? Ja, wie schaffe ich es auch als regionale Reisebüromarke, auch als Online-Reisemarke, je nachdem, wie der Fokus eben ist, das Ding gut zu überstehen und stark zu bleiben? Und das Dritte ist, in die Digitalisierung zu nutzen mit allen Instrumenten, um auch ja, diesen Digitalisierungsschub, den einerseits Unternehmen jetzt gerade sehr stark machen, aber auch Kunden aufgrund der Distanz machen, mitzugehen und mich da neu aufzustellen für die Zukunft. Ja. Ja.
0: Wenn ich mal da so reingrätsche mit, mit dem, was in diesem Jahr passiert ist, hast du dieses Jahr... Du bist ja wirklich, also du hast ja Touristik im Blut und das Reisen, wenn man das hört von deinen Eltern, von deinem Vater, der Kapitän war, deine Mutter, die das Reisebüro geführt hat. Hast du dieses Jahr vielleicht auch mal Zweifel gehabt an der Touristikbranche, und deine Entscheidung und gesagt, Mann, nach all den Jahren, all dieser Zeit, jetzt das, äh, gab es so Momente, wo du gesagt hast, ach Mann, mein Mister.
2: So ein Mist, ja, auf jeden Fall. Ich glaub, die Situation oder die, die, das hatten wir alle, das haben wir alle regelmäßig auch heute noch. Aber so so
0: vielleicht so, 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 so ein Drang auch nein. zu sagen, so. Ach, ich nee. Jetzt. Also
2: ich habe schon mal so einen Gedanken zu sagen, ja, wenn, also wenn ich jetzt nur ein Reisebüro hätte, okay, dann bräuchte ich Alternative, aber in Kombination mit der Beratung, nein. Also ich hatte keine Zweifel äh, äh, daran, dass äh, Weg in die Touristik, dass das irgendwie. Falsches hatte mal in im Studium, hat wir mal so verschiedene Sachen, dass man mal guckt, was so an Alternativen. Es gibt einfach der Offenheit, Willen oder das Interesse, aber eigentlich war immer klar, nein, ich will da im Tourismus bleiben und da was machen. Und dann war halt relativ schnell klar, selbstständig aus der Beratung raus. Und dann war irgendwann dann auch klar, dass ich sage, ja, ich will das Reisebüro übernehmen und das weiterführen auf eine neue Ebene. Aber jetzt in der Corona-Krise, muss ich wirklich sagen, gab es für mich nirgendwo einen Zweifel an dem Fortbestand des Reisens, weil man merkt das ja auch jetzt, die Leute haben einen Drang, einen Ortswechsel, einen Tapetenwechsel zu machen, und dieser Drang wird weiterhin da sein. Der wird wieder stärker von von lokalen Reisen, sage ich mal, auch dann langfristig wieder in die Ferne dann auch gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, auch mit Covid, selbst wenn das Ding für immer bleibt, wird es Reisen geben, wie wir sehen. Und, was, was wird denn gerade
1: am, am meisten gebucht? Also das Gefühl ist ja, natürlich man bleibt oder viele bleiben in Deutschland, viele Ferienhäuser sind ausgebucht, Hotels leiden auch so ein bisschen, andere Destinationen haben es auch, naja, sie hatten sich ein bisschen mehr erhofft und sind nicht ganz so glücklich. Wie, wie ist es denn im Reisebüro, was wird, was wird nachgefragt?
2: Ja, ich glaube, ich würde da gar nicht so den Fokus drauf legen, was im Reisebüro nachgefragt wird, sondern nochmal auf das Gesamtreiseverhalten eben zu gucken. Da muss man wirklich sagen, am meisten gebucht wird der Urlaub zu Hause. Das ist, glaube ich, die Sache. Und vielleicht ist auch das meiste, was gar nicht so vorab gebucht wird, letzten Endes, was relativ spontan gemacht wird. Die Leute gehen in geozentrischen Kreisen um ihren Wohnort eben vor, dass sie sagen, Mensch, jetzt am Wochenende fahren wir mal in die Mosel, machen wir einen Tagesausflug, Machen wir vielleicht mal mhm. wieder eine Übernachtung. Ja, dann kommt es dann irgendwann äh, wieder zu den ersten Flugreisen. Die Leute sagen, ja Mensch, Malta nach Mallorca, wie auch immer, fahren wir auch im Winter, wollten wir eigentlich, dann fahren wir auf die Kanaren. Also ähm, da wird es schon, schon auch Erfahrungswerte geben, die wir ja auch gerade spüren. Ich glaube, wenn wir, wenn wir so daran denken, haben wir alle noch nicht so, ja, das hundertprozentige Gefühl, also der Virus ist weiter da, seit dem 16. März hat sich eigentlich nicht wesentlich was an dem Infektionsrisiko getan per se. Klar, wir haben es ein bisschen im Griff, weil wir vorsichtig sind, das ist gut, aber die Gefahr ist da. Wir sehen es ja auch an den Meldungen jetzt, dass auch ja, Reiserückkehrer dann wieder mit Virus hin oder zurück oder wie auch immer eben sind. Und das wird uns begleiten. Den Schiffen wird uns das begleiten. Wir werden immer wieder diese Meldung haben, die die Presse auch leider natürlich sehr, sehr gerne aufnimmt, ausschlachtet etc., was vielleicht ein bisschen schwierig auch in dem ganzen Kontext ist, was ja Gesamtbetrachtung oder eine Relativierung dieser Sachen dann manchmal schwierig ist.
0: Ich, ich würde ganz nur mal ganz kurz da, 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 da eingreifen. Du hast gesagt, die Menschen reisen vor allem zu Hause. Mich würde aber schon interessieren, weil wir sehen, dass ja dieser Drang ist da. Die Menschen wollen reisen. Sie wollen vor allem mobil sein. Sie wollen sich bewegen. Sie wollen ihre Heimat auch verlassen. Das findet derzeit überwiegend in Deutschland ein bisschen in Europa statt. Das wird jetzt auch um einiges mehr. Die, meine Frage aber doch, Kriegen die Reisebüros wirklich signifikant von diesen Buchungen was ab? Mein Eindruck ist, dass viele Menschen digital buchen, Ferienwohnungen, Einzelleistungen. Also dieses Pauschalpaket, für das man in der Regel eigentlich ins Reisebüro geht. Wie viel bleibt da derzeit hängen? Wie ist, wie ist dein Gefühl dafür? Bei euch, aber auch generell in, in, in der Reisebürobranche.
2: Ja, also das, was man sieht aus den aus den Marktzahlen äh, letzten Endes auch heraus, wo man mal wieder auch sieht, okay, Griechenland Buro ziehen gerade an beispielsweise. ja, mhm. Klar, und da sind natürlich die klassischen Ziele, wo die Leute sagen, naja, gut, wenn wir fahren, dann geht es vielleicht nach Mallorca. Ja, also das sind schon die klassischen Ziele, wo die Leute eine Sicherheit verspüren und sagen, jawohl, das mache ich. Und natürlich. Innerdeutscher Tourismus, Nachbarländer zieht an. In der Historie ist das natürlich oftmals kein Produkt, wo das Reisebüro als Mittler ähm, dazwischen ist. Wir merken schon, dass enorm Bedarf ist bei den Kunden, die wir jetzt umgebucht haben. Die sagen, ja komm, dann gucken wir mal nach Alternativen in Deutschland, Österreich, Schweiz, was wir eben machen können. Und ja, und natürlich nutzen viele aufgrund, ich sag mal, der der Einschränkung der Öffnungs- und Erreichbarkeiten in den Reisebüros nutzen natürlich auch viele, weil sie die Zeit auch haben zu Hause und surfen dort rum und buchen sicherlich auch Online-Sachen. Und ich glaube, die Reisebüros sind, sind gut dabei, die es schaffen, Online gut zu kommunizieren, den Kunden zu erreichen und somit dann auch eine Möglichkeit bieten, über den digitalen Weg dann auch Buchungen anzunehmen und abzuwickeln.
1: Aber ihr könnt, also du klingst sehr optimistisch, also du, du klingst gar nicht so, oh, alles ist so hart und und schwer. Nee, du klingst relativ positiv, alles wird in Zukunft besser. Könnt ihr aktuell von den von den Buchungen leben oder wie siehst du das dass Vertriebsmodell oder die Zukunft auch, das Vertriebsmodell Reisebüro, also könnt ihr gerade von leben, wird das so weitergehen? Wünschst du dir Verbesserungen, wünschst du dir ein neues Modell? Was mhm. was ist da deine Meinung
2: Standardantwort des Touristikers, wir verdienen äh, kaum Geld oder äh, in dem Fall eigentlich, wir verdienen kein Geld aktuell. Nein, es ist natürlich aufgrund der Kostenstruktur, sehen wir in vielen Reisebüros, dass man sagt, ja okay, es werden jetzt durch die Überbrückungshilfen Kosten aufgefangen, somit sind wir kostendeckend. Vielleicht ist sogar bei dem einen oder anderen durch diese Subvention ein kleines Plus und für den Inhaber noch was mit dabei. Wir sehen in vielen inhabergeführten Büros, dass die sagen, gut, Mitarbeiter null, bleiben mhm. zu Hause, stock vielleicht noch ein paar Sachen auf und der Inhaber arbeitet. Also da ist es dann durch die Flexibilisierung der Personalkosten dann schon eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, es wird eine Nullnummer oder es wird... Bleibt ein bisschen was, was übrig. Gibt Unterstützung durch Hartz IV vielleicht noch für den Inhaber. Aber mit Geld verdienen hat das aktuell in sehr seltenen Fällen äh, zu tun, äh, sage ich mal. Also klar, für die Kollegen, die auf Deutschlandtourismus spezialisiert sind. Aber für das klassische Reisebüro, das vom Auslandsreisegeschäft und von den dicken Fernreisen lebt, das Einkommen nicht ausreichend.
0: Ich, Sven und ich, wir haben eben im, im, im Vorspann, bevor du dazugekommen bist, haben wir ein bisschen darüber geredet, die digitale Welt, der Tourismus. Wir haben ein bisschen über die 90er Jahre geredet, wie die Musikindustrie zum Beispiel auf das Thema MP3 vorbereitet war. Wir haben darüber geredet, wie, wie der deutsche Buchhandel vielleicht vor 15, 20 Jahren auf den Angriff von Amazon vorbereitet war. Und so ein bisschen die Parallelen dazu, wie Zumindest bis Corona, die deutsche Touristik auf das Thema digital eingestellt war. Du bist ja im Thema digital sehr tief drin, mit all deinen Tätigkeiten, nicht nur als Reisebüroinhaber, aber auch als Berater. Ähm, wie siehst du das? Also mein Eindruck ist, dass bis Corona auf jeden Fall die, die Branche im Bereich digital ein bisschen verloren gewirkt hat, als ganze, als ganze Branche. Und, und mhm. ich würde mal ganz gern hören, wie du das siehst, bis bis zum Januar 2020, aber auch ganz besonders jetzt, wo siehst du in diesem Moment, wo sich doch so vieles ändern kann und vielleicht auch wird, wo siehst du in diesem Moment die Chance für, für das Thema digital und wie sich die Touristik da aufstellen kann?
2: Also wenn man mal historisch betrachtet, wie das mit der Digitalisierung im Tourismus war im Vergleich zu anderen Branchen, muss man eigentlich sagen, wir waren eine der ersten Branchen, die die Digitalisierung, die die Entwicklungen eigentlich immer abbekommen hat. Es sind ja auch Reisen, sind ja im Web schon seit ja, man sagen, seit Jahrzeh zwei Jahrzehnten, auch die meistgesuchten Produkte beispielsweise. Ja. Und wenn man dann dran denkt, 1999, 2001, Holiday Check, so als durchdringende neue Innovation mit Bewertungen, da war man doch relativ früh auch mit den Webportalen und so weiter, gegenüber anderen Branchen doch eine der Ersten, die bei dem Thema Digitalisierung erlebt hat, dass es da neue Ansätze, neue Geschäftsmodelle, neue Player auf dem Markt eben gibt. Und würde ich schon sagen, so, dann hat man natürlich gesagt, oh, das böse Internet, das nimmt uns alle die Buchung ab und die Reisebüros werden alle sterben. Und das zieht sich bis heute durch auf äh, einen gefühlten, eine ja, Aversion zu Kleinkrieg. Aber letzten Endes sitzen wir alle in einem Boot, ob äh, jetzt äh, Onliner, das stationäres Reisebüro ist doch gar nicht mehr die Frage heute. Wir arbeiten doch alle online, per Mail, auf der Webseite, digitale Kommunikation, Social-Media-Kanäle und so weiter. Und ein Online-Reisebüro ist im Endeffekt auch nichts anderes. Da sitzen genauso die Expis, die Kollegen eben dahinter. Und was machen die besser? Die können halt einfach professionell kommunizieren, was halt viele Reisebüros nie gelernt haben. Und das ist okay. der Wesentliche. Unterschied. Ja.
0: Aber meine meine Frage: Warum sollte ein 25-Jähriger oder ein 35-Jähriger, und Sven und ich haben darüber auch im Vorspann geredet, dass wir eigentlich, also in unserem Leben, eigentlich noch nie wirklich im Reisebüro gebucht haben. Wir sind noch nie wirklich in ein Reisebüro reingegangen und das natürlich zu unserer Schande von dir auch zu sagen, als als wirklich als, als ein Mensch, der auch das Reisebüro verkörpert, aber der auch mit der digitalen Welt so stark verbunden ist. Wir beide, wir haben festgestellt, wir sind noch nie in ein Reisebüro eingegangen, und haben gesagt, wir möchten eine Reise buchen. Und wir sind Kinder der 70er und 80er Jahre. Ne? Sven und ich sind beide, beide in unseren 40er Jahren. Jemand, der 25 ist, der ein Digital Native ist, warum sollte der heutzutage in ein Reisebüro reingehen? Also wirklich physisch in einer Fußgängerzone in ein Reisebüro gehen und den wirklich gut ausgebildeten Touristikkaufleuten sozusagen seine Reisewünsche vorbeten, wenn er das gefühlt auf, auf X-Portalen genauso gut machen kann und die Beratung online bei den großen Anbietern oder auch bei kleinen Anbietern nicht zwingend schlechter ist. Also wo, 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 ist da, wo ist da die Zukunft? Das ist so, so, wo, so wo, wo ich mich dran aufhänge bei diesem Thema, digital, Reisebüro, stationär. Ja. Der
2: muss ja gar nicht ins Reisebüro gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die, die es noch nicht verstanden haben jetzt an einen, einen Kollegen, da hat ja jeder Kunde einen anderen Kanal und eine andere Präferenz, wo ich ihn abholen kann. So Und wenn ihr halt nicht in die Stadt geht und nicht in der Fußgängerzone unterwegs seid, weil ihr so viel arbeitet und immer dann, wenn ihr eigentlich Lust hättet, womöglich in ein Reisebüro zu gehen, haben die Reisebüros ja zu. Das ist ja auch so ein Kernproblem. Ja? Ja. Ähm, dann erreichbar zu sein und sagen, jawohl, ich werde total gerne so eine Weltreise machen. Ja, habe überhaupt keinen Plan, bin überfordert damit und habe gehört von einem Bekannten, Mensch, die haben mir das toll geplant und die Reise war super und das ging alles reibungslos. Und ich habe einen persönlichen Ansprechpartner während der Reise und das Ganze gibt mir eine Sicherheit. Also ich glaube, das hängt oftmals mit der mit der, Reiseerfahrung der Leute natürlich zusammen und da gibt es natürlich ein Pro der Bevölkerung, die sich bei vielen Sachen unsicher ist. Und da es andere, die sagen, ja, gut, Malle, ist schon immer klar, wo ich hinfliege. Wir gehen immer nach Calamión in dies oder das Hotel. Flug buche ich mir beim Billigflieger sowieso, weil der Regionalflughafen vor der Haustür ist. Und dann buche ich das Hotel. Aber auch die Leute kriegst du, ja. Die Leute kriegst du, wenn du einen Mehrwert eben bietest. Und da ist einfach klar zu verstehen, hol die Leute auf dem digitalen Kanal oder auf dem jeweiligen Kanal ab bietet ihnen eine Kommunikationsmöglichkeit zu der Zeit, wo sie dich dann auch brauchen und dann schätzen sie es auch. Und macht die Erfahrung deiner Kunden äh, sichtbar, dann kriegst du eben auch andere und kriegst auch so Leute wie euch überzeugt. Naja gut, vielleicht sollte ihr dann doch mal eine WhatsApp schicken, wenn es nächste Mal um eine Reiseplanung geht.
1: <lacht> wir wir, wir werden es uns überlegen, auf jeden Fall. Ähm, was bedeutet Digitalisierung für dich im Reisebüro? Oder andersrum gefragt, Denkst du, es gibt immer noch Reisebüros, die glauben, dass ich ein, ein, ein Foto von Mallorca auf meinen Facebook-Account äh, hochlade und das, das ist es dann?
2: Das ist ja das Idealtypische -typ eigentlich. Ne? Also die Grundvorstellung von Digitalisierung ist ja genau das, was du sagst. Ich lade ein Bild von Mallorca hoch, äh, habe meinen Eckpreis für das Hotel mhm. und dann passiert Folgendes. Es wird hundertmal gebucht, ja. Wahnsinn. Also das ist alles, was ich an Aufwand gebraucht habe, einen Post zu machen durch. und habe direkt 100 Buchungen im Sack. Ja. Das ist die Idealvorstellung von den Leuten und die Frustration dann letzten Endes, wenn nach dem ersten Post keine 100 Buchungen kommen, ja. überspitze jetzt natürlich ja dieses Prinzip des PPDU Mobile, dass ich sage, okay, ich schalte jetzt einmal eine Webseite, die wird auffindbar und dann wird da gebucht ohne Ende und muss da nichts mehr zu tun, ist natürlich einfach komplexer. Am Anfang ging das, bei vielen Online-Portalen geht das noch heute. Bei vielen Marken, die jetzt abverkaufsmäßig unterwegs sind, funktioniert das auch tatsächlich bei Facebook-Postings. Das kann für ein Einzelbüro auch funktionieren. Also ich habe auch über einen Facebook-Post ausgelöst auch schon 40 Buchungen gemacht, durchaus. Ja. Aber das war dann tatsächlich dann wirklich so ein knaller Angebot, zu sagen, ja gut, für für vier Nächte, Bleier äh, de Palma. Ja, Wenn du dann zur richtigen Zeit natürlich äh, an die richtiges, das richtige Publikum was kommunizierst, so sagen, da war man letztes Jahr ja auch mit bei der Tour und dann läuft das. Das kann schon passieren. Aber genauso gut ähm, hast du natürlich Vertriebskanäle, die anders viel besser funktionieren. Logisch.
0: Was, also, Jetzt kommt ein Reisebüro zu dir und sagt, Herr Faber, das ist alles schön und gut, ich bin aber digital überhaupt nicht gut aufgestellt. Das klingt alles sehr interessant, was sie machen. Was sind so die ersten Schritte, die du mit einem Reisebüro angehst? Also wenn die zu dir kommen und, und wirklich Hilfe brauchen, diese Dinge anzugehen. Du hast über Marke, Marge und digital geredet. Wo, wo setzt mhm. du da an? Weil das sind ja alles Dinge, die wie Zahnräder ineinander greifen. Man kann all diese Sachen machen, aber man muss natürlich an die Marke denken, man muss an die Marge denken, bevor man ja. diese ganzen Sachen einführt. Das, sich zu digitalisieren ist ja nicht nur das kostet nicht nur Geld, das kostet vor allem auch Zeit. Ne? Und ein Reisebüroinhaber, ja. der vielleicht drei, vier Mitarbeiter im besten Fall hat. Also, also wo, wo wo setzt du an? Was sind so Hebel, die du in die Hand nimmst? Du kannst jetzt ein ja. bisschen Werbung für deine Beratung machen.
2: Ja, ja, nee. Vielleicht nochmal kurz zurück, was ist denn Digitalisierung sozusagen? Was bedeutet das? Für mich ist zentral. Das Thema Digitalisierung bedeutet im Wesentlichen für die Büros neue Kanäle nutzen zur Kommunikation und die Nutzung so professionalisieren, dass die Leute genauso gutes Gefühl haben in der Kommunikation, als ob sie mit mir telefonieren, weil das das kann ich, ja, den Kunden vor Ort beraten, telefonieren noch auf E-Mails antworten, vielleicht nicht ganz so schnell. So, und dann geht das Ganze natürlich an Geschwindigkeit, Facebook-Anfragen, über WhatsApp kommt was rein, etc. Also dieses Instrumentarium im Alltag eben anzuwenden und professionell zu kommunizieren. Das ist eigentlich so das Ziel dieses Digitalisierungsprozess und natürlich die digitalen Tools einzusetzen und das Mindset zu haben, dass ich digitale Entwicklung im Reisebereich so verfolge, dass ich das für mich
1: auch nutzen kann. Darf, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Sorry, Andi, wenn wenn deine Frage dann erstmal zurückgestellt wird. Die bleibt aber nicht unbeantwortet, die ja, Frage ja, ja. von ihm. Ja. Er wird die auch nochmal stellen. Ich kenne ihn. Er ist penetrant. <lacht> Danke, Sven. <lacht> muss ich jeden Scheiß mitmachen? Also muss ich wirklich jeden Kanal... Bespielen, den es so gibt, ich wort, äh, Snapchat oder, oder TikTok. TikTok, einer der großen Gewinner durch, durch Covid-19, vorher eher belächelt eigentlich von den Leuten, die über 20 sind und jetzt eigentlich schon einer der, der Hauptkanäle oder, oder wo siehst du das, was rätst du deinen Kunden?
2: Ja, also muss ich auf jeden Zug aufspringen? Äh, prinzipiell würde ich sagen, nein, aber eingeschränkt sagen, es kommt drauf an. Ja, Es kommt drauf an, wo meine Zielgruppe unterwegs ist, äh, denke ich. Ja, Das ist im Wesentlichen immer die Kernfrage und was mein Ziel ist. Wenn ich jetzt sage, ich habe als Zielgruppe die jungen, die, also die jugendlichen Kinder, dann würde ich sagen, jawohl, auf den Zug hätte jetzt spätestens aufspringen müssen für mhm. TikTok. Weil wir haben natürlich über die Jahre ne, StudiVZ, wer kennt Wien, ja. Facebook, also jede Menge äh, Pokémon Go und so weiter. Äh, ja, was früher die Bravo war, ist heute TikTok. ja, ja. Mal so äh, einfach mal einen, einen Vergleich äh, gezogen und wenn meine Zielgruppe natürlich rasant auf diesem Kanal unterwegs ist, dann habe ich ein Riesenvorteil, wenn ich direkt aufgesprungen bin und einer der ersten war, weil die Wahrnehmung der Marke und die Generierung von Follower und die Awareness in der Zielgruppe hat für First Mover einen richtig krassen äh, Vorteil, mhm. Vorsprung äh, in der Followerzahl. Und das, das ist schon, das macht dann schon Sinn, dass man aufspringt, ja, mhm. auf sowas auch relativ früh. Für die meisten Touristiker, für Reisebüros, für Veranstalter macht das nicht immer Sinn, direkt auf alles aufzuspringen. Sei denn, man hat Ressourcen dafür. Ja. Also, mit anderen Worten, sei denn, man verdient so viel Geld, dass man sich das leisten kann, das auszuprobieren. Ja. Das ist in vielen, in meisten Fällen nicht, da, nicht nicht gegeben. Von daher klarer Fokus auf, wo ist meine Zielgruppe unterwegs und da mache ich lieber eine Sache richtig, als irgendwie zehn Sachen so halb gar. Weil das ist ja auch dann für die Wahrnehmbarkeit der Marke.
0: Da brauche ich gar nicht mehr so penetrant nachzuhaken. Also die Antwort ist ja irgendwo schon mit drin. Du sagst, man muss im Endeffekt die Zielgruppe identifizieren. Und so ein bisschen priorisieren, weil der Herr Müller aus dem Reisebüro Müller in Böblingen, der vielleicht zwei, drei Mitarbeiter hat, überhaupt keine Ansätze hat und auch nicht die Zeit, da muss man dann wahrscheinlich einfach gucken, was ist hier möglich, wo setze ich an, alles geht sowieso nicht, man muss wirklich... Äh, ja da so ein bisschen das Fett wegschneiden, oder? Hab ich das
2: ja, das ist die Standardausrede, Dann ich habe keine Zeit dafür. Also ganz einfach ist es dann an der Stelle oftmals auch nicht. Zu uns kommen natürlich äh, meistens die Leute, die sagen, jawohl, ich bin jetzt bereit, ich würde das jetzt gerne machen. Ich war zwar in den letzten 15 Jahren noch nie auf einem Seminar bei euch, aber ich habe jetzt auch verstanden, aufgrund der Corona und der Krise, Krise, dass ich doch mal vielleicht eine Webseite brauche. Ja, ich überspitze jetzt aber auch diese Büros äh, gibt es natürlich und was sind da Das äh, zuvor gefragt, was sind da so die Themen und die Herangehensweisen sind da nicht nur unbedingt auf Digitalisierung. Wir gucken jetzt schon im Gesamtkontext erstmal, dass wir eine Analyse fahren, wie sind die Unternehmen aufgestellt, stärken Schwächen Chancen, Risiken, auf, auch aufgrund von Finanzkennzahlen, aufgrund von Provisionsprognose, aufgrund äh, Liquiditätsplanung und und, so weiter. und gucken dann nochmal rein, bevor wir jetzt mit was Neuem anfangen, dass sie sich einfach nochmal bewusst werden auch und da viele, 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 wo wir echt auch mit den Finanzkennzahlen, ja, ich sag mal, Marketing und Finanzplanung haben wir jetzt nie gelernt im Reisebüro, würde ich aber überspitzt sagen. Also viele, ein Großteil. Weil einfach aus, der, aus dem Bauch heraus da vieles gemacht worden ist und jetzt haben wir natürlich die Notwendigkeit eben da. Und dann setzen wir komplett eigentlich, das ist eigentlich eine Startup-Beratung, ja, eine komplette Planung. Wir setzen dann an mit der Marke, Positionierung, Zielgruppe, auch einfach nochmal für sich klar zu werden, für was stehe ich als Reisebüro XY, als XY-Kooperationsmarke etc. Und bei vielen haben wir die Situation, wo ein Bewusstsein ist, okay, die Markenwahrnehmung von mir als Reisebüro ist eigentlich meine Person und mein Familienname oder vielleicht weniger Kooperationsname, der natürlich dann oft draußen getragen wird, das auch Sinn macht. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die, die sinnvoll sind. Entweder die Eigenmarke oder die Kooperationsmarke. Und da muss jeder für sich die auch Erkenntnis finden, was, was für ihn Sinn macht und er in den Vordergrund stellt. Das ist so die Basis. Und dann gehen wir in die Digitalisierung eben rein ins Geschäftsmodell natürlich rein. Wie verdienen wir 2021 Geld? Und da gibt es natürlich konkrete Überlegungen auch. Ja.
1: Eigentlich wollte ich eine andere Frage stellen, aber jetzt, jetzt war dein Schlusssatz so schön. Wie verniet man denn im 21. Jahrhundert Geld? Ist das noch durch das alte Vertriebsmodell möglich? Wünscht man sich was, was Neues? Sollte man sich jetzt die Zeit nutzen? Es wäre schlimm, wenn wir so weitermachen würden. Also, wenn wir die Zeit zurückdrehen möchten auf Januar 2020. Und dann ab da wieder anfangen. Und das letzte halbe Jahr genau. ist, ist, ist nie passiert.
2: 2021, wie verdiene ich da mein Geld? Ich glaube, die Erkenntnis ist jetzt erstmal bei vielen da, Gott sei Dank, die sagen, das Geld, was ich bisher verdient habe, es kann nicht sein, dass ähm, bei vielen Büros nach drei Monaten Krise das Konto leer ist, sage ich mal. Ja. Ja. Auch die Anfälligkeit des Geschäftsmodells, natürlich diesen Case hat, hat niemand so auf dem Schirm gehabt. Das war so krass und schnell zu solchen Auswirkungen kommen kann, dass all das Geld, alle Kosten, all die Arbeit seit Oktober letzten Jahres im Endeffekt kaputt ist und rückwirkend die kompletten Provisionen zurückgezahlt werden. Da ist ein Systemfehler, glaube ich, drin. Oder weiß man ja mittlerweile, wissen viele, weil sie das, was sie an Geld bekommen haben oder noch nicht bekommen haben, nicht mehr sehen werden, sie zurückzahlen müssen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir eben ran, zu sagen, okay, aus einem sehr Cashflow-orientierten, viele na, sind Cashflow-orientiert gewesen, die arbeiten natürlich mit den vorausgezahlten Provisionen und haben ihren Geschäftsbetrieb damit am Laufen. Und deswegen schmerzt das jetzt auch und bricht an der Stelle, weil man äh, sich darauf verlassen hat, dass das okay ist, so zu machen. Und die Vorschussprovision eben kommt und die ja damit arbeitet in vielen Büros. Ein paar legen natürlich auch die Sachen zurück. Da viele arbeiten natürlich mit den, den Geldern, die sie schon bekommen und waren eigentlich der Meinung, das habe ich ja schon verdient. Aber dann wird dieser Verdienst wieder rückwirkend genommen. Und da sind, sind verschiedene Ansätze. Welche das sind, war ja die Frage. Ran an die Margen. Wie bekomme ich mehr, äh, mehr Einkommen für jede verkaufte Reise? Habe ich vielleicht auch Eigenveranstaltungen in Zukunft? Möchte ich überhaupt noch? Für 10% arbeiten will ich in Zukunft nicht vielleicht lieber 25 oder 30% Prozent verdienen, weil ich bin doch Reiseprofi, ich kriege das hin, nutze ich eine Veranstalterrolle, gehe ich in die Digitalisierung, um an bessere Kunden zu kommen, habe ich ein anderes Segment, andere Produkte und das sind so, sagen wir mal, so die Bereiche. Die Serviceentgelte, Beratungsgebühren, nämlich Eintritt für ins Reisebüro. Also Geschichten kann man sich natürlich vorstellen. <lacht> Kannst du dir das ja, vorstellen?
1: Nee. Dass die Unabhängigkeit, ja. dass die Abhängigkeit zum, zum Reiseveranstalter mal ja abnimmt und ihr wirklich äh, jetzt nicht Eintritt fürs Reisebüro, aber für ihr macht ja eine tolle Beratung. Also ihr, ihr wisst einfach mehr als als jeder andere und mit euch kann man reden und mit euch kann man Fragen stellen, ähm, dass tatsächlich der Buchende dann eure Leistung auch mal honoriert?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir mehr wissen als alle anderen. Im, im Zuge des äh, Internets ist natürlich eine wahnsinnige, die Informationshoheit ist eigentlich nicht mehr da. Aber wir haben die Erfahrung dieser Information und haben zusätzlich die Erf eigenen Erfahrungen und die Erfahrung von Kollegen und die Erfahrung eben von Kunden, was das Ganze eben nochmal in der sozialen Relevanz dann ganz gut darstellt. Ja, ich glaube, das ist, ist im Wesentlichen das. Was war deine Frage
1: ähm, dass die Abhängigkeit zu den Reiseveranstaltern abnimmt und ah, ja, dann genau. für, für ähm, gute Beratung und, und ja. das perfekte Hotel mit einer ja. perfekten Lage auch, auch, dass dann der Buchende euch direkt bezahlt.
2: Ja, also die Modelle sehen wir, die sehen wir auch schon, dass sie funktionieren. Wir sehen auch, dass das mit Eintrittsgeldern, nenne ich es immer ja. gerne, ins Reisebüro funktioniert. Und einige Büros sagen, ja, es ist eine Angebotsgebühr fällig von 39 Euro. Und ja, die Büros, die da selbstbewusst auftreten, setzen sich da durch, verlieren vielleicht in Zukunft auch Kunden, aber haben dann letzten Endes die Kunden und mit einer wahnsinnigen Effizienz und einer hohen Buchungsquote den Erfolg und sortieren sich ihre Kunden, die sie halt gerne haben. Und eine höhere Unabhängigkeit von Veranstaltern sehe ich auch ganz stark, weil natürlich fühlen sich viele in dieser Krise von den Partnern im Stich gelassen, ja, haben äh, da nicht mehr so das Vertrauen in eine gute partnerschaftliche Beziehung. Das wird sicherlich ein bisschen brauchen, bis das wieder aufgebaut wird. Jetzt haben wir äh, gerade dann auch Richtung neue Vertriebskonditionen, kommen jetzt nach und nach äh, neue Sachen raus. Da kann man ja schon dann mal ablesen, wie wichtig ist das Ganze. Und da gibt es einfach Ängste und ja, Eitelkeiten würde ich gar nicht sagen, sondern viele sind darüber verletzt, dass ein langjähriger Partner sich in so einer Situation einfach so ja, schwierig verhält. Andere sind begeistert von anderen Veranstaltern, die trotzdem erreichbar waren, die ein klares Signal setzen pro, pro Reisebüro und es wird ja zwangsläufig viele geben, die über alternative Wege nachdenken müssen. Man weiß ja heute noch nicht, ob jedes Reisebüro das überlebt, die Geschichte, und ob jeder Veranstalter, jeder Anbieter das überlebt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Und da haben wir jetzt auch in den letzten Wochen nach und nach die harten Einschnitte mit Insolvenzen, mit Abbau von Stellen. Ich glaube, das wird erst noch kommen. Ich ja, befürchte das, auch. das heftige Ende kommt noch. Ja. Wir sind da alle bemüht, für unsere geschätzten Kollegen, Mitarbeiter, alles erdenklich zu tun, dass wir das möglichst mit allen, mit vielen, Durchstehen, da habe ich auch das Ziel bei uns. Das ist, ja, geht mir über alles, ist mir wichtig. Wir haben so ein tolles Team, passt so gut zusammen und dem Instrument Kurzarbeit funktioniert das auch alles gut. Ja, und Unabhängigkeit wird unter Umständen eine Lösung sein für viele Anbieter, die sagen, wir sind die starke Marke. Und wir auf uns ist Verlass und nicht auf den Leistungspartner, der uns in der Krise allein gelassen hat. Wir sind der Filter für Sicherheit. Wir geben die Sicherheit und garantieren das.
0: Du scheinst trotz der schwierigen Situation ähm, voller Ideen zu sein. Ich höre auch einen äh, ziemlich ungebrochenen Optimismus, der, glaube ich, auch daher rührt, dass wir Deutsche so gerne reisen. Und Da wollte ich mit dir einmal ansetzen, bevor wir gleich zu unserer Schnellfragerunde kommen. Ja. Warum glaubst du, reisen, also nicht nur die Menschen allgemein, warum reisen wir Deutsche so gerne? Warum ist, ist das Reisen in Deutschland so, so wird als sicher von vielen auch als ein Privileg, ne, in der Art, wie wir reisen, angesehen. Aber für viele Leut, Leute in Deutschland ist, ist das Reisen doch wirklich so in einer Art Grundrechte. Woher kommt das? Warum reisen wir so gerne? Mhm. Das ist ja auch etwas, was, was was uns als Branche, glaube ich, so so immer noch optimistisch ja. jetzt diesen Drang sehen der Menschen rauszugehen ich glaube das ist was hoffnungsvolles für uns aber wo, woher kommt ja. das? dein Gefühl dafür ich möchte
2: gerade noch mal eine, eine Sache, die ist mir ganz wichtig, dass die Kollegen das draußen verstehen noch mal von wegen Optimismus. Also man muss es muss auch klar sein: 2021 und auch 22, wahrscheinlich auch 23 wird kein Jahr mit einer normalen Nachfrage, mhm. mit einem normalen Ein-, äh, Einkommen, ja. mit einer ja. normalen Nachfrage, mit einer normalen Reisemöglichkeit. Das müsst ihr verstehen und ihr müsst da, liebe Kolleginnen, einfach euch rüsten. Das ist total wichtig, weil viele träumen. Oder glauben da sehr fest dran, nächstes Jahr geht's, also es wird jetzt langsam vielen bewusst, dass es nächstes Jahr nicht so weitergehen kann. Mhm. Und seid euch bewusst, auch der Fernreisewinter wird nicht der Winter sein, für den wir ihn kennen. So, ähm, Neugier ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage, die du gestellt hast. Äh, Neugier, andere Kulturen, andere Orte zu entdecken. Das ist, glaube ich, die die Reiselust, äh, warum die Reiselust äh, eben so da ist. Der innere Trieb nach Neugier und Entdecken. ja. Also jetzt hat man mit Jeopardy hätte man jetzt wahrscheinlich gefragt, wer ist Kolumbus oder, oder wer? Wie, wie macht man das dann? Ne? Also ich glaube, das Entdecken, dieses Entdeckergehen steckt in jedem drinnen. Und diese Neugier durch diese Ortsveränderung haben wir einfach einen wahnsinnigen Erholungswert und kriegen einen Tapetenwechsel hin und ja, haben eine Erholung.
1: Ja. Ja. Gut. Die Zeit rast. Es ist wirklich schade. Ich, wir haben wir haben ja natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Ich glaube, wir haben wir es gerade mal zur Hälfte geschafft. Also wir könnten noch viel, viel äh, länger über dieses sehr, sehr spannende und sehr aktuelle Thema gerade reden. Aber wir wollen die Hörer auch nicht überanstrengen mit, mit stundenlangen Talk. Deswegen zum Abschluss mit jedem Gast machen wir eigentlich auch äh, so eine Speed-Fragerunde. Wo wir dir einfach immer zwei Alternativen geben und du entscheidest dich spontan immer für eine. Ich muss bei dieser Runde dazu sagen, dass Andi doch relativ viele ausgesucht hat. Ich finde, er müsste einige erklären. Von mir kommen zwei, drei. Ich will, dass du mit dass du eins, drei, <lacht> sieben, zehn auf jeden Fall machst. Sven, ich
0: habe mich vorbereitet. Im Gegensatz zu dir. Ich
1: bin, gespannt. ich bin gespannt. Alles klar.
0: Also, lieber Michael, erste Frage. Wohnmobil oder Kreuzfahrt?
2: Da <lacht> Habt ihr mich jetzt erwischt? Ähm, <lacht> wahrscheinlich würde ich tatsächlich Wohnmobil mal ausprobieren. Ja? Echt? Ja.
1: Noch, noch nicht gemacht, aber du, du fährst gerne. USA ja habe ich
2: tatsächlich mal gemacht. Ja. Vater Kapitän, da liegt Kreuzfahrt natürlich nahe. Also eigentlich Kreuzfahrt. <lacht>
1: Okay, tauchen oder schnorcheln? Tauchen. Mhm. Mexikanische
0: Tacos oder, hier kommt meine fantastische Vorbereitung, oder, Sven fasst sich schon in den Bauch, Hunsrücker Eierschmier. Tacos oder Hunsrücker Eierschmier? Du bist aus dem Hunsrücker. Mexikanische Tacos, ja, ja. ja mexikanische Tacos, aber ganz kurz erklären, was Hunsrücker nee, Eier Ich,
1: ich, ich wollte gerade fragen, oute ich mich jetzt als äh, Vollidiot, wenn ich nicht ganz genau weiß, was Hunsrücker Eierschmier ist? Ich hätte dann <lacht> nämlich auch Tacos <lacht> genommen, auf jeden Fall. Okay.
2: Ja, ein Brot mit, mit Rührei
1: drauf. Ja. Ah, okay. okay, okay. Kochen oder Restaurant? Restaurant. Buchladen oder Amazon, ne?
0: Das ist mies, ne? E-Book <lacht> ist meine
2: Antwort. Ich glaube, ich besitze, ich besitze kaum Bücher, muss ich ehrlich sagen. Also ich lese mittlerweile so viel online. Von daher, physische Bücher ist sehr lange her
0: bei mir. Das sagt Sven auch immer. Sven hat auch keine Bücher.
1: Alles digital bei mir, alles digital. Smartphone oder Laptop?
0: Smartphone. Helge Schneider oder Helene Fischer? <lacht> Das ist auch gemein, ne?
1: Helene Fischer. Ist klar. Okay. Auto oder Deutsche Bahn? Auto, um
2: zur Deutschen Bahn zu kommen, ja, meine Antwort. Achso, so, hat keinen
0: Bahnhof. Instagram oder Facebook?
1: Facebook. Wenn wir, und wenn ihr jetzt sagen würdet, Facebook oder TikTok? Facebook. Okay. Ja, letzte, letzte Frage. Heimaturlaub oder Fernziel? Hin oder weg? Hin oder weg? Naja, hin
2: war wir jetzt ja genau äh, lang genug, also äh, gerne weg.
1: Gerne. Wo, wohin soll es gehen, wenn, wenn alles wieder offen wäre? Wohin würdest du als erstes reisen? Wenn
2: alles offen wäre, ähm, Kuba habe ich noch nachzuholen für okay. März. Schön.
1: Schön. 16.3. wären wir eigentlich geflogen.
0: Ah, Vielleicht, vielleicht, vielleicht 2021, aber mal schauen. Ne?
1: Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Uns allen drücken wir die Daumen, dass es, dass es bald wieder möglich ist, auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt gar nicht über die Tourismuszukunft und die Zukunftstage als solche geredet. Das werden wir sicher irgendwann noch mal nachholen, aber die Betitlung deiner weiteren Aktivitäten, die auch Teil deiner Beratung sind, aber auch, auch, das sind ja Branchenkongresse als solche, die in der Zukunft, die auch jetzt weiterlaufen. Ich denke, dein genereller Optimismus, auch auch dein Glaube daran, dass, dass dass diese Entdecker, dieser Entdeckertrieb, die Neugierde der Menschen, dass die auch mit Covid-19 nicht abnehmen wird, sprechen wir ja dafür, dass dass das alles weitergehen wird. Dafür wünschen wir dir alles Gute. Es war schön, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, das war sehr interessant. Wir ja, hoffen, dass ja. sich viele Reisebüros zugeschaltet haben und, und sich diesen Podcast runterladen werden, um zu hören, was du zu diesen Themen zu sagen hast. Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank, lieber Michael.
2: Ja, vielen Dank. Danke euch und danke fürs Zuhören. Und ja, wer mit uns über die Zukunft des Tourismus sprechen will, darf sich gerne bei
0: uns melden. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf unseren Instagram-Kanal hinweisen. Wir sind auf Instagram besuchbar unter hin-und-weg-podcast, das ist hin-unterstrich-und-unterstrich-weg-unterstrich-podcast. Dort könnt ihr uns auch kontaktieren per DM. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Vorschläge, Hassbriefe an Sven, Liebesbriefe an mich, egal, was ihr loswerden wollt, oder auch Rezepte für Hunsrücker Eierschmier. Kontaktiert uns gerne auf unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank an Michael Faber vom Reisebüro Faber in Kastellaun und Mitbegründer der Tourismus Zukunft. Vielen, Dank.
1: Vielen lieben Dank, Michael. Dank. Hoffentlich bis danke bald. Euch.
0: Bis jo, bald.
1: Tschüss. Ciao. Servus. Ciao.